0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on se retrouve avec Justine qui est experte en marketing de contenu et en storytelling. Dans l'épisode du jour, on va voir comment le storytelling et comment raconter des histoires peut réellement changer votre business et comment aujourd'hui vous pouvez faire pour connecter réellement avec votre audience. Il existe plein de techniques différentes, mais il existe surtout des éléments de votre vie quotidienne que vous pouvez intégrer dans votre communication. Et ça, probablement que vous ne le saviez pas. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été enregistré et qu'il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation est ce que tu vas être dire.
1: Ça va très bien, merci. Merci à toi de m'avoir invité, ça me fait trop plaisir.
0: <rire> Pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous indiquer un peu comment tu t'es lancée, euh, nous parler aussi un peu de ton histoire,
1: etc. Moi, en général, quand on me demande de me présenter, je commence toujours par dire que j'ai eu 5 vies. <rire> Depuis que, depuis que je suis là. Parce qu'à l'origine, je partais pour devenir pédiatre. Donc, je partais pour faire médecine, etc. Du jour au lendemain, j'ai dévié, je suis partie faire une licence d'écriture pour devenir écrivaine. Et à l'origine, je me, voilà, rien à voir avec la choucroute, comme j'aime bien dire. (rire) Donc, j'ai fait des études pour devenir écrivaine. Je me suis lancée en tant qu'autrice indépendante. Publier mes bouquins toute seule, j'accompagnais les jeunes auteurs à écrire leurs romans, à... Voilà, à prendre confiance en eux, etc. Et euh, suite à un burn-out, j'ai décidé de me reconvertir complètement et de me diriger beaucoup plus vers euh, les métiers de la communication, du marketing digital, etc. Et donc aujourd'hui, je suis coach business spécialisée en marketing digital et du coup en storytelling. Enfin, j'accompagne les entrepreneurs à créer du contenu qui leur ressemble, à, à créer du contenu comment dire, qui sortent du lot un petit peu et qui leur permettent voilà, de vendre, de se placer en tant que guide pour leurs clients et, et puis de faire la différence.
0: Parler de storytelling... Euh, justement, ben, bah, on est là aujourd'hui pour parler de, de cette thématique et c'est vrai qu'en fait, euh, ton parcours fait sens plus que... Bah en étant écrivaine as pu toi raconter des histoires ouais. imaginer des scénarios imaginer le contexte etc pour les gens qui ne comprennent pas forcément cette notion est-ce que tu peux rapidement nous dire ce que c'est et quels sont surtout les avantages liés à la communication et surtout au business vu que tout le monde nous dit aujourd'hui vous devez impérativement faire du storytelling mais au final c'est quoi et quels sont les avantages
1: Alors le storytelling de manière très simple c'est raconter des histoires storytelling et plus globalement en gros c'est un outil de communication qui mêle à la fois les techniques d'écriture créative et les techniques de communication donc en fait on vient mêler bah, la manière de raconter des histoires à la manière de communiquer ça donne le storytelling de manière très, euh, très résumée et avec des mots simples. Et les avantages, en fait, c'est que quand on raconte des histoires, en général, on crée aussi de l'émotion, de la colère, de la joie, euh, de la tristesse, possiblement. Et ça vient déclencher un petit interrupteur dans le cerveau qui va créer comme si, enfin, euh, comme un carré de chocolat qu'on mettrait sur la bouche de notre, euh, sur la langue de notre communauté. C'est-à-dire, on va leur donner un petit carré de chocolat, ça va leur déclencher un petit pic de dopamine, ils vont être contents, c'est tout. <rire> Puis on va revenir deux jours plus tard avec un nouveau carré de chocolat et on va les rendre accro. Donc euh, de manière très résumée, les avantages du storytelling, c'est vraiment ça. C'est plus que de raconter des histoires et du coup de montrer sa personnalité, son parcours, etc. C'est vraiment devenir ce petit carré de chocolat sur la langue de sa communauté pour la rendre vraiment accro. Ouais, pour qui se lie
0: un peu à nous et euh, qu'on devienne presque indispensable grâce à bah, notre histoire et, et à ce qu'on va pouvoir raconter. Mais c'est vrai que tu vois, il y a une certaine complexité entre guillemets liée au storytelling, c'est que les gens se disent « Ok, très bien, je peux raconter des histoires. » Mais déjà de un, qu'est-ce que je vais dire Et de deux, comment je construis Quels sont selon toi les cinq éléments ou trois, peu importe, comme tu veux, ouais. qui sont réellement importants dans le storytelling pour qu'une personne aujourd'hui... Puisse se dire, bah en fait, c'est un peu à la portée de tous, entre guillemets. Mm-hmm. Il va falloir de l'entraînement parce que bah, ça s'apprend pas comme ça. Il faut s'entraîner. et au, au début, désolé de vous le dire, mais votre première histoire, elle va pas être terrible, mais ça fait partie aussi du jeu. Quels seraient les critères réellement à prendre en compte pour se dire ouais. Maintenant, j'ai une bonne histoire.
1: Alors, déjà, c'est marrant parce que c'est exactement ça. Votre première histoire, ce sera. Mon prof me disait, ce sera de la merde. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce genre de 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 vocabulaire ici. (rire) Mais voilà, typiquement, on a étudié les premiers textes de Marcel Proust dans mes études et on s'est rendu compte que cet écrivain à succès écrivait en fait n'importe quoi au début. Et c'est normal parce que c'est vraiment peut-être un des principes fondamentaux du storytelling c'est qu'il faut pratiquer. Parce que voilà, tu ne peux pas. On ne naît pas écrivain, tout comme on ne naît pas euh, magnifique storyteller, etc. Après, au niveau des principe clé. Moi je dirais le premier peut-être c'est vous savez raconter des histoires. Il n'y a qu'à voir quand vous faites du commérage avec votre meilleur ami ou avec euh, vos copains entrepreneurs etc. Euh, ah je t'ai pas raconté etc. On sait tous raconter des histoires donc ça c'est déjà très bon signe, on part tous au même stade. La deuxième chose c'est que une bonne histoire ça a un début, un milieu et une fin. Mmh. Donc il faut négliger aucune de ces étapes. C'est-à-dire il vous faut quand vous essayez de construire une histoire, ça peut être tout n'importe quoi une histoire, mais en tout cas il vous faut un début, euh, le milieu, et la fin. Donc ça, c'est peut-être les, les deux entre guillemets plus simples. Après, je vais peut-être partir, si t'es ok, sur des principes dans l'écriture même. Je trouve les plus importants, c'est l'économie. C'est-à-dire qu'une bonne histoire, c'est pas forcément une histoire avec un vocabulaire de professionnel, hyper alambiqué, hyper, tu sais, le vocabulaire où tu te dis, ah, ça, ça fait savant. Oui. Sauf qu'en fait, ça va juste donner l'impression, Ça va juste avoir comme conséquence qu'on ne va pas comprendre votre histoire et qu'on ne va pas la lire. Autre chose, euh, dans l'économie, c'est ne pas trop forcer sur les adjectifs, les adverbes, etc. Aller vraiment à l'essentiel. Euh, Saint-Exupéry, j'aime bien. J'aime, en fait, j'adore cet auteur. Donc, je me permets de faire une petite citation. Il disait que la perfection était atteinte non pas quand il y avait plus rien à ajouter mais quand il n'y avait plus rien à supprimer. Donc, on fait au plus simple, au plus direct, au plus concis, et on n'a pas besoin de rajouter que la montagne était magnifiquement belle et luxuriante et verte. Non, on s'en fiche.
0: En fait, il faut vraiment faire au plus simple pour être sûr en fait, que la personne elle va se connecter à nous parce que c'est vrai que tous les jours, au quotidien, on n'utilise pas des phrases à rallonge, et on ne va pas mettre des, des adjectifs jusque on en sait où. On, on fait vraiment toujours au plus simple. Et c'est vrai que, tu vois, même en rédaction de contenu, etc., l'idée, c'est aussi que ça évite... Parce que bah, les gens ils ne sont pas non plus euh, 10 minutes à perdre entre guillemets bien sûr, mais à regarder votre contenu il y a tellement de distractions qu'il faut vraiment aller droit au but et arrêter un peu de tourner autour du pot. Mais exactement ça racontant une histoire donc c'est ça. Il y a des <rire> qui à trouver qui peut être difficile.
1: C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis que justement, ça vient avec la pratique. Parce qu'au début, on va peut-être faire... Euh, moi, je me souviens de mes premiers textes. Hein, il y avait 50 000 adverbes, 50 000 adjectifs. On comprenait rien. Et une fois que tu enlèves tout, bah, tu te retrouves peut-être avec un quart de ce que tu avais écrit à la base. Mais ce un quart, il est nickel.
0: Face à ça, du coup, c'est vrai que, par exemple, tu vois, on donne souvent le conseil aux gens dans leurs articles de blog ou même surtout en newsletter de poser un contexte, de raconter une histoire et d'être sûr de réussir à connecter avec la personne dans ces éléments-là qui sont un peu clés pour créer une bonne histoire. Comment on sait qu'on a mis assez de choses pour que le cadre soit posé et pour transmettre les émotions sans réellement tomber dans le « c'est trop long ». Tu vois ce que je veux dire Il y a ici un équilibre ouais. aussi en storytelling qui peut être difficile à trouver, est-ce que ça va venir avec la pratique Est-ce qu'il y a, tu vois, des limites d'éléments à indiquer pour être sûr qu'on ben, va transmettre l'émotion, mais que ça va être juste et que c'est bon Comment on fait pour retrouver cet équilibre-là
1: Ok, il y a un, principe, un autre principe qui est super intéressant et je pense qu'il va répondre un peu à, à ta question. Ça s'appelle le principe du déplacement en écriture. C'est-à-dire qu'on va toujours commencer par écrire un brouillon avec ce qui sort en fait de, de tes tripes, de ton cerveau, de tes doigts, peu importe. Ça, ça va être du brut et à partir de là, tu vas utiliser le principe du déplacement. C'est-à-dire que peut-être tu vas te dire « Ok, cette première phrase, elle n'est pas intéressante en tant que première phrase. Donc, je vais la prendre, puis je vais la mettre au milieu. » Ou alors, la dernière phrase, au contraire, elle serait hyper percutante en tant que début. Parce qu'on se souvient qu'une histoire, il faut que ça ait un début, un milieu, une fin. Donc, le début, ça peut être le contexte. Donc, peut-être que là, je vais le mettre au début. Il ne faut pas avoir peur, déjà, dans un premier temps, de faire en sorte que son texte soit de la pâte à modeler complet. C'est-à-dire, bah, voilà, tu... Tu as un truc brut au début, puis après peut-être que tu vas rajouter un peu de pâte à modeler par-dessus, ou alors tu vas en enlever en dessous, c'est mmh. du déplacement. Et par contre, effectivement, le, est-ce que ça va être vraiment compris La compréhension, elle se mesure auprès du public donc, quelque part, ça va être à force de pratiquer, à force d'avoir des retours ou, au contraire, de ne pas en avoir. On va peut-être se dire, peut-être que ça marche pas forcément, donc on va changer des petites choses. Mais de manière générale, niveau écriture, storytelling, etc., c'est on pratique, on teste, on pratique, on teste. On n'hésite pas à se confronter directement au regard de quelqu'un, que ce soit notre communauté ou tout simplement bah, une amie, un business friend, etc. Bon, bah écoute, ce que tu peux me dire de manière euh, très, euh, pas objective, mais... Très sincère, ce que tu en penses, qu'est-ce que tu verrais Ou est-ce que tu verrais euh, différentes phrases, etc. Et à force, ça va venir. C'est vrai
0: que, tu vois, c'est marrant que tu évoques ce principe parce que ça me fait un peu penser, tu sais, aux, aux nouvelles, euh, nouvelles, entre guillemets, mais aux nouvelles séries sur Netflix qui sortent, où en fait, tu as euh, dès le début, la scène euh, ou l'action ou le truc qui va se passer, genre un mort ou peu importe. Et après, petit à petit, au fil de la série, mmh. tu reviens en arrière pour comprendre un peu ce qui s'est passé le principe de déplacement, c'est, un peu... c'est à peu près ça, ça me ressemble totalement. C'est à, peu près ça.
1: c'est à peu près ça. En fait, c'est soit tu le prends de cette manière-là, c'est-à-dire que tu mets la fin au début. Mm-hmm. Ça, c'est peut-être un des trucs les plus simples, entre guillemets, du déplacement. Mais parfois, ça va être juste de sauter une ligne, ouais. euh, d'ajouter un paragraphe, de... d'intervertir deux paragraphes pour rendre ça un peu plus euh, percutant ou impactant. Okay. Ça peut être plein de choses. C'est pour ça que je dis que c'est de la pâte à modeler, parce qu'en fait, une fois que tu as écrit ton premier brouillon, ton texte, tu en fais ce que tu veux, tout dépend de ton objectif, mais il y a des fois, si tu veux être percutante, par exemple, dès le début, peut-être que la fin, effectivement, tu vas la mettre au début. Ouais. Tu peux faire plein de choses en fonction de ce que tu as envie de faire, c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, tu peux faire un peu ce que tu veux par rapport à tes objectifs. Quoi.
0: Et il y a une deuxième difficulté qui revient souvent au-delà de la technique, de la pratique, de tester, de comprendre ce qui nous va ou non, c'est euh, de se dire, en fait, j'ai rien à raconter. C'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, que j'entends très souvent parce que, ben, en création de contenu, il faut poser un contexte, il faut dire aux gens pourquoi, comment euh, transmettre des sentiments. Et très souvent, les gens me disent, mais en fait, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi raconter. Ma vie, c'est, ben, mon ordinateur, je travaille et puis je passe du temps avec mes amis. Comment je fais pour trouver des histoires là-dedans Est-ce que toi, as des astuces ou est-ce que tu as vraiment des choses que tu notes réellement euh, qui, euh, bah, qui font partie de ton quotidien et que tu peux réussir à transmettre facilement en, en communication
1: Alors ça, c'est marrant parce que c'est vraiment pareil, la phrase que j'aimais tout le temps. En fait, c'est soit « j'ai rien à raconter » Soit, mais tout a déjà été raconté, donc je peux rien ajouter de plus. Exactement. Et moi, à chaque fois, ça me fait sourire, parce qu'en fait, ça revient au truc que je disais au début. On sait tous raconter des histoires, et plus globalement, on a tous des histoires à raconter. Et c'est pas des éléments précis, c'est-à-dire que je peux pas te faire une liste en te disant, alors là, il faut que tu racontes euh, comment tu es né précisément. Ensuite, il faut que tu me racontes comment tu es arrivé dans l'entrepreneuriat, parce que... Parce qu'en fait, selon les personnes, selon les business, selon les... l'audience derrière, ça n'intéressera pas à la même échelle. Mais par exemple, euh, moi j'ai des anecdotes très précises que je pioche un peu dans mon quotidien et que j'arrive à relier à une problématique qu'ont mes clients et que je ressors tout le temps. Par exemple, je ressors tout le temps une anecdote de mon papa qui court euh, 120 km dans les montagnes. Et à chaque fois, je le lis voilà, à la problématique de un business, ça prend du temps, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours... Euh, ah, c'est plus, tu sais, c'est, le business, c'est pas un, un sprint, c'est un marathon. Moi, je dis non, non. Le business, c'est 120 km dans les montagnes. <rire> Moi, j'adore. C'est... Je suis très admirative de mon papa qui court 120 km pendant 48 heures d'affilée dans les montagnes. Et tu vois, c'est vraiment c'est une anecdote toute bête. C'est même pas la mienne. C'est l'anecdote de mon père. Mais pour autant, en fait, du moment où tu vois quelque chose dans la vie de tous les jours, tu vas chez ton boulanger, tu te rends compte que Ah, ça, ça me fait penser à un truc du business. Oui. Ou Ah, ça, ça me fait penser à une problématique que rencontrent mes clients tu peux tout faire avec.
0: Mais c'est vrai que tu vois, c'est vraiment, en fait, je pense, une croyance limitante de se dire, en fait, je ne sais pas, puisque c'est vrai que le storytelling, c'est quelque chose de très ancien, mais au niveau business, on en entend de plus en plus parler, et c'est un peu nouveau, tu vois, comme concept de se dire, ben, je vais utiliser du copywriting, je vais utiliser du storytelling, et c'est vrai qu'en fait, on n'a pas l'habitude. Donc en fait, c'est un muscle qu'il faut développer, et c'est vrai que tu vois, tu disais par exemple l'exemple du boulanger, mais en fait, moi, quand je me penche de plus en plus sur le storytelling depuis maintenant quelques mois, et c'est vrai que tu vois, je me dis, j'ai eu exactement le même parcours de me dire, je ne sais pas quoi dire en fait, je passe juste 15 heures devant mon ordinateur, je n'ai rien à raconter. Et tu vois, petit à petit, j'ai commencé à faire l'exercice et à me dire, mais non, en fait, il y a ça qui m'est arrivé que je peux relier. Par exemple, très très récemment, euh, j'ai eu l'histoire de, du fait de me dire... Bah en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé mon blog et quand j'ai commencé à me spécialiser en SEO, on me contactait pour de l'orthodontie et pour un appareil dentaire alors que je ne suis pas du tout dentiste. Ça, ça faisait partie aussi de mon histoire et c'est la réalité. Donc en fait, il faut juste chercher et euh, se muscler et surtout être très observateur parce que bah, j'ai bien conscience qu'en storytelling, tout peut faire une histoire en fait. À partir du moment où on se met dans le truc, tout peut marcher en fait.
1: C'est exactement ça. Et du coup, euh, si je peux me permettre d'ajouter un petit... Pas un exercice, mais presque, pour essayer de justement repérer dans son quotidien ce qui peut être une histoire. Il y a un truc très simple, c'est de faire une liste de courses. Mes versions, euh, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, etc. Donc, tu vas te mettre en plein milieu de la rue, sur un banc, euh, dans une rue avec beaucoup de passants, etc. Tu prends un carnet un stylo et tu notes absolument tout ce que tu vois sans trop réfléchir. Donc ça peut très vite arriver à une liste de 5-6 pages, hein, c'est, c'est normal. Et parmi ça, il bah, y a évidemment des choses qui ne vont pas être intéressantes, mm-hmm. mais peut-être que tu vas capter une conversation qui va te faire penser à quelque chose. En fait, ça marche beaucoup par association d'idées. Ouais. Tu vas te rendre compte que bah, peut-être tu vas ressentir quelque chose pendant que tu es assise comme ça dans la rue euh, au milieu de tout le monde et que ça va te te faire penser à quelque chose que tu as vécu ou euh, à une réflexion qu'on pourrait avoir, tu vois. Donc, tu, déjà, tu notes de manière assez automatique tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu ressens, tout ce que tu sens euh, au niveau des odeurs. Et tu essaies de voir à chaque fois ensuite ce qui pourrait devenir une histoire. Et vous seriez très surpris parmi cette liste de tout ce qui peut devenir une histoire. <rire> c'est trop bien. Parce que tu vois, c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'il faut faire des trucs de fou,
0: tu vois. Genre moi, par exemple, j'ai déjà entendu dire pour... Euh pour faire du storytelling, il faut, au-delà de sortir de sa zone de confort, il faut impérativement se créer des aventures. Alors, moi, je suis très timide, et je suis désolée, mais la zone de confort, on aime bien y rester, tu vois. Et du coup, c'est vrai que je me disais, mais en fait, je vais pas déplacer des montagnes pour juste écrire une histoire. Enfin, et en fait, petit à petit, ça m'a un peu remis dans mon contexte de me dire, bah, au final, je vais faire avec ce que j'ai autour de moi. Et ton exemple de, on s'assoit sur un banc, on observe et on voit ce qui se passe, c'est vrai que en fait, on n'est pas toujours obligé de raconter notre histoire. On peut également, tu vois, comme tu le faisais avec ton papa, prendre l'histoire de quelqu'un d'autre et le lier au business. Est-ce que toi, tu imposes quand même une limite entre vie privée, vie pro Puisque c'est vrai que tu vois, quand on parle également de storytelling, il y a souvent cette idée de « je n'ai pas envie de dévoiler ma vie ». Je n'ai pas envie que les gens sachent réellement ma vie privée parce que bah, c'est mon jardin secret et c'est OK et il n'y a aucun problème avec ça. Mais du coup, est-ce qu'il y a une certaine limite à s'imposer ou est-ce que c'est vraiment au choix de chacun de dire, bah, au final, si j'ai envie d'en parler, j'en parle, et sinon, j'en parle pas
1: C'est plutôt au choix de chacun. Il n'y a pas vraiment de règle. La règle, c'est juste de pas aller au-delà de ce qu'on peut supporter, nous, de partager. Moi, par exemple, j'ai aucun mal, tu vois, à parler de mon papa, euh, à parler de mon pourquoi vient de mon grand-père directement et de son décès. Donc, c'est, c'est très intime, quelque part, mais ça me concerne moi, donc je suis OK sur ça. Dès que, moi, tu vois, ma limite, c'est dès que ça touche vraiment quelque chose d'intime, de quelqu'un d'autre que moi. Okay. Donc, je ne vais pas aller raconter quelque chose qui a pu arriver à une personne de ma famille ou quoi que ce soit, parce que c'est absolument hors de question pour moi. Il y a des personnes qui ne vont pas vouloir du tout partager des choses liées à leur histoire, et c'est OK, tout simplement, parce qu'en fait, on peut trouver des histoires partout. Moi, je peux trouver une histoire euh, liée à Mario Bros, euh, au téléphone, euh, à une abeille, enfin... Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu arrives, en fait, à, à... <rire> à
0: intermêler tout, et c'est vrai que je t'avoue que c'est vraiment ce qui m'a euh, impacté dans ta communication, c'est qu'en fait, tu arrivais à apprendre tout et à l'insérer dans ta communication et en créer un truc trop bien. L'impact des histoires, en fait, à, au moindre poste que tu faisais, au moindre texte que tu pouvais écrire, en fait, je ressentais quelque chose. Et c'est là aussi, tu vois, que petit à petit, j'ai compris la force du storytelling parce que c'est beau, tu vois, d'en parler en théorie. C'est raconter des histoires, ça paraît complètement bateau. On nous raconte des histoires depuis qu'on est tout petit à la maternelle. oui donc, ça paraît débile dans le fond. Mais sur la forme et en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que, selon toi, il faut donner absolument des exemples très précis et très contextualisés Ou est-ce qu'on peut parler un peu de manière générale dans le sens où c'est vrai que parfois, tu vois, j'ai l'impression que je vais parler d'un truc tellement précis que j'ai l'impression que du coup, je vais toucher personne parce que ben, les gens vont pas forcément s'identifier à ce que je vais dire. Comment on fait par rapport à ça pour jauger un peu euh, l'amplitude, je dirais, de notre histoire oui.
1: Je pense que ça dépend de la cible de chacun. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait au tout début, quand j'ai travaillé sur mon client idéal, etc., dans mon questionnaire, je faisais des interviews client idéal où j'appelais tout le monde, etc., j'avais une question c'était « C'est quoi tes films ou séries ou en tout cas références pop culture préférées ?» Et je me suis fait une liste. Tous les exemples que j'ai pu utiliser dans ma communication, donc j'ai fait un exemple sur Desperate Housewives, euh, sur Mario Bros, etc., c'est des choses qui sont ressorties dans mes interviews clients idéales et donc je, je savais que je pouvais m'appuyer dessus parce que ça allait parler aux gens. Je pense que c'est bien de, de savoir un petit peu, un minimum en tout cas, surtout quand c'est des références très pop culture, où se situe sa cible. Donc ça, c'est tout bête, hein. tu fais des sondages sur Instagram... Euh, « Oh, je suis en train de regarder ça, par exemple, c'est, c'est tout con, mais tu... oh, je suis en train de regarder ça, est-ce que tu connais ?» Oui, non. Si tu as une majorité de oui, tu sais que ça, tu peux l'ajouter dans tes exemples à utiliser. Et après, de manière générale, ça dépend de ce que tu appelles très spécifique. Mmh. Si c'est très spécifique à ton milieu, à toi, il faut que ta cible soit quand même un minimum au courant de, de, de tout ça. Et après, encore une fois, on peut être très surpris Parfois, de certains exemples qui vont toucher beaucoup plus. Je me souviens d'une fois où j'ai raconté comment j'avais galéré à faire pousser un avocatier. On peut se dire, c'est tout con, hein, un avocatier, bon, qu'est-ce qu'on s'en fiche C'est sûrement, à ce jour, le contenu qui a le plus fait réagir et dont on me reparle encore, alors que ça fait quand même un an et demi. Ah, c'est incroyable. Alors que Donc, j'ai juste vraiment... expliqué comment, euh, comment j'avais fait germer mon pépin d'avocat, euh, que j'avais galéré pendant huit semaines, etc. Je l'avais relié au business et ça avait explosé.
0: C'est en fait les exemples très imagés aussi, tu vois, qui vont parler parce, parce que c'est ce qui va rester. Parce que c'est vrai, vrai que, que quand on ne pose pas forcément le contexte de l'histoire, en fait, on a du mal à se projeter. Et c'est un peu, tu vois, la, la même analogie de quand on lit un livre et quand on regarde le film, tu vois. C'est le fait de pouvoir se projeter, de pouvoir imaginer le contexte et tout ça, c'est un travail parce que... Ben, Mine de rien, c'est un peu complexe dans le contenu et c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément créer du contenu comme ça du jour au lendemain. Il y a toute une réflexion aussi qui se fait. Euh, quelles seraient, toi, les erreurs que tu vois aujourd'hui dans la création de contenu, dans euh, le discours que les gens vont pouvoir mettre en avant sur les réseaux sociaux Est-ce qu'il y a des éléments aujourd'hui que tu te dis vaut mieux pas le faire parce que ça peut vous porter préjudice aujourd'hui dans votre com
1: Alors, j'en vois plusieurs, mais je trouve la plus importante est celle qui abrite en fait toutes les autres, c'est le côté une histoire, ça a un début, un milieu et une fin. Et bien souvent, quand je vois des personnes qui essaient de raconter voilà, des petites anecdotes, des histoires, ou qui utilisent la pop culture, le début est nickel, ça donne envie. Le milieu, on commence un petit peu à lâcher, et il n'y a presque pas de fin. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je dis y a un, milieu, un début, un milieu et une fin, c'est que les trois doivent être proportionnels en termes de travail et en termes de ce que tu mets dedans. Tu ne peux pas tout mettre dans le début en mettre un peu moins dans le milieu et puis te dire ça va de toute façon le début était génial donc la fin je peux lâcher un petit peu bon, je dis ça en toute bienveillance et sans aucun jugement parce que je suis passée par là donc je me permets mais en gros quand on réfléchit à faire ce genre de, d'histoire à raconter ce genre d'histoire c'est bien de moi ce que je fais c'est que je me fais un petit tableau je me fais un tableau avec deux colonnes et euh, trois lignes, donc la ligne début, la ligne milieu, la ligne fin. Et dans l'autre colonne, je mets ce que j'ai envie de mettre dans ces trois parties. Typiquement, c'est partie 1, partie 2, partie 3, qu'est-ce que tu racontes Si je vois qu'il y a des déséquilibres, j'essaie de... Alors, quand je dis de combler, c'est avec des choses qui sont intéressantes, hein, on ne comble pas avec du vide, mais voilà, j'essaie de me dire, OK, comment est-ce que je pourrais rendre la fin aussi complète, aussi construite et aussi profonde, entre guillemets, que la partie 1, que le début. Et donc, je fonctionne beaucoup comme ça. Je trouve que c'est peut-être la plus grosse erreur, parce que ce qui est dommage, c'est que du coup, on est hyper content. Mmh. avec le début, donc on a le carré de chocolat qui s'approche de notre langue et on nous l'enlève tout de suite, donc on n'a pas le temps de le goûter et, et donc... donc ça crée plus de frustration
0: ouais je vois, mais du coup quand tu dis fin, tu dis plus euh, la chute de l'histoire, ou tu dirais plus au niveau business, un CTA euh, un passage à l'action, une réponse à un email ça peut être euh, plein de choses en fait, la fin
1: ouais. alors la fin pour moi c'est, juste... c'est les deux, c'est vraiment la conclusion c'est à dire, il faut qu'on comprenne où tu voulais en venir avec tout ça c'est-à-dire que quand je raconte, par exemple, l'histoire de mon papa qui fait 120 km, je conclus toujours en disant que là, vous voyez la course que mon père a vécue avec ces moments où il n'arrivait plus à courir, où euh, il pleuvait, ou même il y a eu un jour où il a neigé quand il a fait les 120 km. Donc il fallait continuer à courir. L'entrepreneuriat c'est ça. C'est des moments où il va faire grand soleil, vous allez voir des paysages magnifiques, et des moments où vous allez être en pleine montée avec euh, je sais pas combien de dénivelé et de la neige en pleine face. Il faut continuer, et il faut y arriver. Enfin tu vois, j'essaie de développer la fin de mon idée. C'est un peu la morale de l'histoire si c'était un compte et je mets un appel à l'action okay.
0: c'est un processus que tu mets en place partout que ce soit euh, sur tes réseaux sociaux dans la newsletter tu le fais partout tout le
1: temps euh, le seul endroit où je le fais pas c'est dans mes épisodes de podcast okay. où je suis en... enfin où je suis toute seule parce que c'est vraiment des réflexions sur le vif où vraiment j'allume mon micro, enfin je déverrouille un peu mon cerveau et je parle, je parle, je parle. Donc c'est un petit peu moins construit, mais c'est plus sur le principe des réflexions. Par contre, euh, newsletter, post Instagram, etc., ça oui. Et ça fonctionne
0: tout le temps du coup sur le même concept de début, milieu, fin, ouais. avec vraiment une réflexion, euh, une morale et savoir un peu réellement qu'est-ce qui se cache derrière une histoire de la vie quotidienne. Et pourtant, un truc qu'on arrive totalement à ramener au niveau business et on arrive à en tirer des leçons. Toi, de ton côté... Quelles seraient les manières de faire pour vraiment euh, aider les gens Comment les gens pourraient travailler avec toi Parce que ben, c'est vrai qu'on a bien compris toute l'importance, on a bien compris tous les enjeux, mais par contre, ça peut être un peu compliqué de le mettre aujourd'hui en pratique. Toi, comment tu fais pour aider les gens Est-ce que tu fais du coaching Est-ce que tu as des formations Dis-nous un peu comment les gens peuvent travailler avec toi s'ils si ont envie aujourd'hui. <rire> Euh, de dire, bah, je vais créer des histoires
1: de ouf avec mon quotidien. Alors déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que niveau accompagnement, je fais toujours du 100% personnalisé, c'est-à-dire que tu viens me voir avec une problématique et on construit ensemble l'accompagnement, qui permet de, si demain, quelqu'un a besoin de passer trois semaines, admettons, à travailler à fond sur euh, le storytelling et comment créer de super contenu avec moi, euh, sans vouloir m'envoyer des fleurs. <rire> Mais voilà, on construit ça ensemble en général, et puis euh, on essaie de faire en sorte que l'accompagnement se passe au mieux. Et ensuite, j'ai une petite formation qui s'appelle La Potion. Donc pour l'instant, elle est uniquement axée sur le fait de trouver des idées de contenu. Et là, je suis en train de bosser sur une mise à jour qui devrait sortir dans l'année normalement, justement, avec toute la partie euh, storytelling. Donc une fois que tu as l'idée de contenu, qu'est-ce que tu fais pour la construire et pour vraiment avoir un contenu euh, solide et qui tienne la route et surtout qu'il soit lu. Donc voilà.
0: Génial. De toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast si vous avez envie de vous informer et de découvrir le parcours de Justine ou même juste de découvrir son contenu parce que <rire> vous allez vous en... en fait, c'est pour moi également un excellent cours que tu donnes alors, juste en publiant du contenu, parce qu'on arrive un peu à <rire> voir comment tu fais et un peu ce qui se passe aussi dans, dans ta vie. Donc, vraiment, merci beaucoup. En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'accueillir parmi nous dans la Bessart Academy. Et euh, je te dis du coup à très bientôt.
1: Plaisir partagé. À bientôt.
0: <rire> si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite.